0: ...de ese techo de deuda en los Estados Unidos. Eva nueva Gabriel López, CEO de Inverdiz, Asesores EAF. Eh, Gabriel, muy buenos días.
1: Buenos días y feliz año, José Antonio, todo lo mejor.
0: Feliz año también y a ver cómo va este 2023. Por ahora, demasiado bien, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que la teoría de los mercados eficientes creo que una vez más nos demuestra que, que son ineficientes para unos... ...para todos aquellos grandes estrategas... ¿no? ...que llevamos oyéndoles desde final del año pasado... ...el de J.P. Morgan, ¿no? el señor Michel o, 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 o Wilson de Morgan Stanley... ...o Oppenheimer de Goldman Sachs... ...de que hoy vamos a ver una caída del mercado del más del 10 o el 15%... ...durante el primer trimestre... Eh, ...por la bajada de los beneficios empresariales y la contracción económica... ...y el mercado nos está diciendo... Exactamente lo contrario, ¿no? Eh, aquí en Europa se hablaba de recesión, ya se hablaba de crecimiento para el primer trimestre, ciertamente la suerte ha sido por el buen tiempo, China nadie se lo esperaba ha recuperado más de un 30%. Los mercados europeos, si tú eres eh, americano y has comprado en dólares, han subido un 38%. Así que ha sido una gran inversión y una gran recuperación. Y todo gracias al, al, al dólar. ¿no? El dólar también se ha depreciado un 10% y esto también beneficia muchísimo a los mercados emergentes y, y a China. Eh, Contestando a tu pregunta, si hemos eh, avanzado demasiado o nos hemos adelantado mucho a las circunstancias... Eh, eh, Puede que sí o, o puede que no. Eh, en términos de valoración ¿no? del mercado americano, que yo creo que es la clave de que todo el mundo piensa de que va a bajar, puesto que Europa, China y los mercados emergentes siguen cotizando a, con descuento a, a, a su valor teórico, la bolsa española también, eh, y Estados Unidos pues está cotizando 17 veces. Para unos 17 veces es caro, para otros 20 veces es caro. Si lo ajustas quitando las tecnológicas que son las que han distorsionado el mercado, pues si coges su un, el Dow Jones o, o un índice con, con igual peso para todas las acciones, hoy en día Apple y, 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 y Google y Amazon, perdón, eh, representan un 11% del SP y las fan famosas un 23%, si las quitas, pues al final puede justificarse que el value, ¿no? las empresas de calidad, eh, eh, estén cotizando a estos niveles y que no vaya a bajar tanto el mercado. Eh, todo el mundo dice que está cotizando a lo de 4.000 el S&P, le ha costado mucho romper ese 4.000 por medias móviles, por valoración. Eh, una vez más ha sido una resistencia muy importante, hemos bajado un y medio, llevamos tres semanas casi de subidas, eh, es obvio ver una corrección del un y medio, 3%, y a partir de ese momento yo creo que el mercado va a volver a, a encontrar un suelo y que no vamos a bajar ese 10% que todos estos grandes estrategas eh, nos están diciendo. Lo curioso es que son grandes estrategas que le dan asesoramiento a los grandes fondos de inversión y a los grandes eh, fondos de pensiones, así que poco margen de maniobra tienen. Eh, y después, volviendo a lo de los mercados eficientes, casi siempre cuando todo el mercado está en un, de un lado, el mercado justo te hace lo, todo, todo lo contrario y parece ser que eso es lo que está pasando.
0: Eh, ¿Tienes la percepción de que la inflación está cayendo mucho más de lo que se esperaba? Incluso Nordea decía en un índice esta mañana que está avanzando la inflación que en junio, junio de este mismo año podría reba rebasar hacia abajo el 3%, quedarse en el 2,7%. Si eso sucede, no solo habrá pausa, sino que, diga lo que diga FED y Banco Central Europeo, si en ese entorno se va a mover la inflación, habrá pausa y pivote. ¿O crees que aguantaría la FED los tipos de interés arriba para que no haya sorpresas?
1: Es una excelente pregunta, eh, José Antonio. Un 30... Creo que es un 35 o 33% de la composición del IPC americano es el housing, ¿no? el shelter, el sector inmobiliario. Y... Eh, según las estadísticas, en tiempo real ha retrocedido mucho más de, de, de lo que nos está indicando. No olvidemos que las hipotecas en Estados Unidos han doblado de precio, de estar alrededor de 3, 3,5 medio están en 6. Así que el, el parón que, que está sucediendo en el sector y que representa tanto en el IPC está sucediendo y es probable que ese objetivo del 3% se consiga a mitad de año o un poco más tarde. Eh, también hemos visto el otro componente que es tan importante que son los, las subidas salariales que están en el 4% y que el objetivo es ponerlas pese al nivel de la inflación. Pero sí, el mercado está diciendo que puede haber un pivote. ¿no? Eh, la FED dice que el año que viene. El mercado nos está diciendo que pueden bajar tipos a final de año. Y hoy el mercado es curioso, que es lo que más me ha sorprendido, que hemos tenido malas noticias ayer económicas, ¿no? eh, eh, tres noticias importantes económicas, y nuevamente el mercado, cuando salían malas datos, no le hacía caso o subía. Y ayer fue el primer día que malas noticias son malos, eh, mala reacción por el mercado. Me hemos dicho que el mercado ahora sí que está muy sensible a, a la situación económica, crecimiento económico, y le está diciendo a la FED que tal vez es eh, durante las tres próximas eh, reuniones, no eh, final de este mes, principios de febrero, eh, marzo y mayo, pues el mercado está descontando más o menos 75 puntos básicos, 25, 25, 25, otros dicen 50, 25, 25. Pero yo creo que con esta reacción del mercado, lo que le está diciendo, vale con los 25, que es probable, eh, a final de, de febrero. Eh, al final de este mes, perdona, y, y que ya tienes que parar, ¿no? Porque, porque al final eh, no es como aquí en Europa, allí las condiciones financieras también les afecta mucho la cotización del mercado, así que si el mercado baja y el mercado te está diciendo, oye, que ya nos empieza a preocupar la situación económica, puede pues, que pongan cierto freno o ciertas indicaciones. Obviamente no lo pueden decir, pero lo que está diciendo el mercado, pues que sí, que, que no van a subir por encima del 5%, o 5,25, o 5,50 que dicen uno, pero nos podríamos parar alrededor del 5 justo por debajo. Y contestando tu pregunta, que puede haber pivote antes de lo esperado. Eh, y una última
0: cuestión. El apetito ahora mismo es... Insaciable. Igual que vimos un mal año histórico el año pasado, ya se empiezan a hacer cálculos de que nos tenemos que ir, dice Bloomberg esta mañana, a 1999, para ver un movimiento de entrada tan fuerte en la renta fija, buscando esas rentabilidades, sobre todo viendo esos, eh, esa rentabilidad global de bono, de, de bono gubernamental, eh, alcanzando en determinadas partes del mundo el 4,1%. El inversor dice, me alejo de problemas, me voy a la renta fija, el apetito ahora mismo es insaciable. ¿Puede continuar o es un movimiento de inicio de año para recuperar lo que se perdió el año pasado?
1: Bueno, eh, llevamos eh, el, el, la renta fija, eh, yo que vengo de renta variable, es verdad que nos habíamos olvidado de ella ¿no? en 7 o 8 años, puesto que los tipos estaban negativos, el tipo real, y ahora sí que el tipo real es, es positivo, atractivo y sin riesgo, y si comparas ese 4% eh, contra... El, el, la rentabilidad del mercado o la rentabilidad del mercado en sí por acción, eh, pues tal vez no te compensa tomar riesgo en renta variable, dependiendo de tu perfil de riesgo, y, y tomar riesgo en, en, en renta fija cuya visibilidad… Eh, es altísima para aquella parte de la renta fija de calidad sin riesgo gubernamental o triple A eh, que la otra parte ¿no? de, de high yield, pero a pesar de eso el high yield también se está comportando muy bien y te está dando unos retornos altísimos, sobre todo el high yield americano y el energético porque no olvidemos que, lo, que sí que es verdad que ha bajado el, el petróleo, estamos ahora alrededor de 79, 80 en el West Texas, pero los márgenes de las petroleras, que lo vimos ayer o antes de ayer con, con Repsol, están en máximos históricos. El margen es dos o tres veces su margen en medio de los últimos 10 a 15 años. Así que eh, otro sector a mirar eh, y, y que nos está diciendo pues, que las cosas van mejor de lo esperado y que se pueden endeudar a estos tipos tan altos y que merece la pena porque el, el, el riesgo de default es bastante bajo.
0: y media. Gracias, Gabriel López, CEO de Inverdif, asesor SEAF. Buen día y buen negocio, Gabriel. Y feliz año.
1: Igualmente, gracias. Hasta luego.